0: And action!
1: Hallihallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode Directed by Hayao Miyazaki. Ich bin der Johannes und habe mit mir mal wieder den Look. Hallo!
0: Und Tintet. Hi. <lacht> <Lame>. <lacht> ich bin so unspektakulär. Ich habe jetzt
2: auch in der Zwischenzeit ein Bier getrunken. Vielleicht Hat man das gehört? Ich weiß ja. es nicht. Ja. Das ist ein kleiner Vorgeschmack aus das nächste Drunk Commentary.
1: Ja, genau. Bei dem du dabei bist, ich kann es yeah. nicht glauben. Ja, wir äh, reden über Hayao Miyazakis zweiten Film. Nausikae, wenn man es jetzt wörtlich aussprechen will, oder wie sie es im Film irgendwie immer sagen, Nausicaa. Nauschka. Aus dem Tal der Winde, aus von aus dem Jahr 1984, das heißt, da waren fünf Jahre dazwischen, zwischen dem ersten Film und dem zweiten Film. Und äh, Luke, willst du wieder den Originaltitel aussprechen?
2: Ah, oh, sorry, ich habe gerade h aussprache gegoogelt. Kasu no Tani no Nausika.
1: siehst du, im, da schreibt man es auch mit SH. Mhm.
2: Ja. Genau, und das spielen äh,
1: mit, äh, es sprechen. <Glass Honduras>
2: ähm, Sumi Shimamoto, Mahito ah. Tsujimura, Hisako Kyoda
0: und wieder Goro Naya. Ah ja, der ist äh, wohl beliebt. Ja. Wollt, ihr wollt ihr wissen, wer die englischen Sprachen macht? Ja, sag. Wer alles dabei ist? Yuma Furman, Patrick Stewart, What? Mark Hamill, Chris Sarandon. Ist so krass. Patrick Stewart, Mark Hamill und Juma Furman sind dabei. Krass, da könnte man sich ja fast mal das, das, den englischen Dub anhören. Das, ja, yeah. das klingt ja nach Qualität. Uma macht die andere Königin. Ah, ja, das passt. Das, das passt sogar sehr. Und Patrick Stewart ist der das alte Lord Juppa.
2: Auch
1: das passt sehr. Äh, ja, genau. Äh, worum geht's in diesem Film? Der Film handelt von der Prinzessin Nauschka, ja. die versucht. Die deutsche Aussprache ist Nausika. Nausika, okay. Habe ich jetzt durch Google rausgefunden. Alles klar. Ich, ich spreche jetzt Japanisch weiter aus. Nauschka. Macht irgendwie mehr Spaß. Ja. Ja, und die versucht, zwei im Krieg stehende oder dann in, im Krieg, ja, zwei im Krieg stehende Nationen davon abzuhalten, sich gegenseitig und den Planeten zu zerstören. Das ist die sehr vereinfachte Zusammenfassung, die IMDBM liefert. Mhm. Hatte
0: einer von euch diesen Film schon gesehen, bevor? Ja. Okay, du hattest ihn schon mal gesehen. Luke, Ted, du? Ich noch nicht. Das war das erste Mal. Okay, alles klar. Das war einer der Dann,
1: Luke, vielleicht kannst du ein wenig elaborierter erklären, worum es in diesem Film geht und gleich sagen, wie du ihn dieses Mal fandest.
2: Okay. Im Vergleich zum letzten Mal. Noska ist äh, ein Film, in dem es um einen der Erde ähnlichen Planeten geht, der ähm, durch, oder vielleicht auch die Erde selbst, man, man kann es nicht genau sagen, auf jeden Fall bevölkert von Menschen und von einem gewaltigen Wald aus Pilzen und äh, riesigen Insekten. Ja. Ähm, die das Produkt sind eines gewaltigen Vernichtungskrieges, den sieben Tagen des Feuers, dem die meisten Menschen zum Opfer äh, wurden. Und äh, es bleiben einige ziemlich technologisierte Staaten übrig. Also auch irgendwie mit dem Hinweis darauf, dass sie früher irgendwie die die Macht über Kräfte hatten, die ihnen die, die den Planeten zu Füßen gelegt haben. also irgendwie auch ein Hinweis darauf, dass die Menschen halt ähm, da Dinge kontrollieren konnten, die vielleicht über das hinweggehen, was was heutzutage irgendwie so die Technologie ähm, ermöglicht. Mhm. Also das hat auch mit übernatürlichen Kräften dann irgendwie zu tun. Da gibt es zum Beispiel diese Titanen, die dann in diesen sieben Tagen des Feuers quasi äh, feuerspeiend oder eher so laserspeiend ja. durch die Gegend gelaufen sind und alles zerstört haben. Und dann letztendlich sind dann halt diese Pilze äh, und äh, also diese Sporen und die ähm, Insekten und dieser, der Wald dieser Wald der Fäulnis, genau, der, der Fäulnis ähm, hat sich ausgebreitet und dessen Luft ist auch nicht atembar für die Menschen. Und Nausicaa, oder Nausicaa, ähm, die äh, Protagonistin ist eine, die, die Prinzessin eines Dorfes im Tal der Winde. Und das ist eines der wenigen Dörfer, die ziemlich verschont geblieben sind von dieser Fäulnis, aber auch von dem Krieg, der sich mittlerweile zwischen den anderen Nationen abspielt. Also ziemlich idyllisch alles und die ähm, macht hin und wieder Ausflüge in diesen oder immer wieder Ausflüge in diesen Wald und ist auch generell irgendwie so die abenteuerlustige, aber auch vor allem sehr empathische moralische Zentralfigur des Films. Schön die wird, ausgedrückt. Die wird in Dankeschön, die wird dann in einen also sie und ihr Dorf werden in einen bewaffneten Konflikt hineingezogen von zwei Nationen, die eigentlich das Ziel haben, diesen Wald zu zerstören oder, oder die, die die Felder also quasi alles bereit zu machen für eine neue Ära der Menschheit. Yes. Und ich mag den Film sehr. Auch wenn, also die, die Öko-Botschaft ist aus heutiger Sicht vielleicht ein bisschen holzhammer. also da fühle ich mich manchmal so ein bisschen an, an Birdemic vielleicht sogar schon erinnert, wo dann, also jetzt nicht natürlich, nicht natürlich nicht vom, also der Film ist hochwertig im Gegensatz zu Birdemic, aber halt die Art, wie die Botschaft rübergebracht wird, ist halt so total... Ja. Hampfistet einfach. Yeah, 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 verstehe. Ja, verstehe. So habe ich mich, glaube ich, auch in meinem, äh, in meinem Review ausgedrückt. Oh ja, yeah. das ich natürlich
1: schon gelesen habe, bevor wir diese Aufnahme gemacht haben. Schön. Weil schön. ich äh, zu neugierig war, um zu sehen, was äh, du von dem Film gehalten
2: hast. Genau. Aber ansonsten, also die ganzen anderen Miyazaki-Ecksteine ähm, äh, oder Pfeil, Eckpfeiler, nämlich interessante Fluggeräte, äh, <lacht> Total abstruse Wesen, die da irgendwie rumschwirren, äh, weibliche Protagonistin, die auch ziemlich äh, überzeugend und stark und gut geschrieben ist, So, das sind halt so die für mich die wichtigsten Miyazaki-Merkmale, mhm. die sich durch die ganzen Filme durchziehen, durch die meisten.
1: Und wirkt für mich dann schon in diesem Film ja schon sehr ausgefeilt, sehr, gefund, sehr gefunden ja. von dem Stil her, ne? So. Mhm. Also nicht, nicht mehr, als würde man als würde er sich noch ausprobieren, da ist schon sehr gefestigt.
2: Naja, das ist vor allem auch was, was du so auch in Manga bestimmt gut umsetzt. Ich kenne jetzt wenige seiner Manga, aber ja. der war bestimmt lange davor, also so, so wäre die typische Karriere eigentlich, ja. dass er lange irgendwie Mangaka war, also Manga-Zeichner mhm. und ähm, dann halt irgendwann mal angefangen hat, die auch zu verfilmen, weil du brauchst natürlich ein wahnsinniges Budget, gerade damals, ja. um so einen Film zu machen. Ja. Und so Manga, der ist halt schnell, also in Anführungsstrichen, schnell gezeichnet. Blau, ja. Entsprechend hat er bestimmt schon ganz viel Erfahrung damit gesammelt, solche, solche Charakter und solche Storylines gut anzulegen. Aber dann halt das auf den Film zu bringen, das ist nochmal eine ganz andere Story, die ganz viele auch echt schlecht machen, wo er halt wirklich direkt gut eingestiegen mhm. ist, finde ich, mit dem Film. Das ist schon beeindruckend. Dann, so, ja.
0: das habe ich lang gelabert. Ted. <lacht> so, ja, also ist natürlich eine Challenge dann vom Manga, ins Filmmedium zu kommen und man merkt halt auch komplett den Unterschied jetzt zwischen, was wir in der ersten Episode darüber geredet haben, Cagliostro und diesem Film. Mhm. Hier weiß ich nicht, ob das noch Hopper sich schon eingebürgert hatte oder ob es erst danach kam, aber Miyazaki ist ja dafür, dafür bekannt, dass er seine Filme ohne Skript macht. Das heißt, What? quasi im Laufe der Produktion, im Laufe des Filmes, findet der den Film, den er machen will. Das heißt, es gibt nie ein Skript davor. Ich weiß nicht, ob das bei Narschka auch Genauso war davor. Das weiß ich auch nicht. Aber es kann sehr gut sein. Das ist ja krass. Ja, ja. Schau mal nach. Also, es ist ein sehr, also ich sehe da natürlich diese ökologische Message, die es halt hat. Da hat es halt einige Parallelen mit seinen späteren Filmen, die halt sehr offensichtlich sind. Aber mich stören die auch nicht wirklich, um ehrlich zu sein. Also, Hamfest ist es auf jeden Fall. Holzhammer, keine Frage, aber <lacht> ja. die Welt ist so interessant, dass ich das auch dann akzeptiere. Mhm. Die Story ist halt auch so schön, dass ich das dann auch akzeptiere und damit auch dann leben kann. In einem anderen Film mhm. wird es mich wahrscheinlich mehr stören, wahrscheinlich, aber bei, jetzt bei Nashka oder später, wenn wir darüber reden, bei Mononoke, also stört es mich eher weniger. Vor allem, weil er halt alles andere halt auch gut macht. Ich meine, siehst du, ist sein zweiter Film oder sein erster Film irgendwie Ghibli, weil der Film ist ja nicht von Studio Ghibli ist gemacht. noch nicht Studio Ghibli. Es ist weil der Ghibli, nächste Film ist dann der erste Studio Ghibli-Film. Genau, weil es ja davor noch eine andere Produktionsfirma <lacht> war. Aber im Prinzip sind es dieselben Leute. Ja.
1: Mhm. Genau, also er, er hat ja irgendwie seinen, seinen, seinen späteren Geschäftspartner, mit dem er Studio Ghibli gegründet hat. Die haben sich bei diesem Film, glaube ich, kennengelernt, weil ich es richtig in Erinnerung habe.
0: Oh ja, das kann ganz gut sein. Ich meine, bei dem Film war ja auch die Sache, dass die nächsten Filme erstmal nicht rauskamen in westlichen Ländern, bis Disney die Rechte aufgekauft gekauft hat weil ah, ja okay. bei dem Release von dem Film der Distributor gute eine gute halbe Stunde weggeschnitten hat und die Story komplett ähm, umgestellt hat dass er mir sagt dann aber gesagt hat die Weinstein's oder was ja äh, ja yep. yep. das, das waren war die Weinstein's Weinstein. das war ja. Weinstein. oh mein
2: Gott. Und, und sorry dass ich unterbreche aber Trivia ich habe gerade das bei der Trivia ich ich hatte es noch in Erinnerung und bei der Trivia steht ganz oben ähm, Harvey Weinstein äh, <lacht> Several days after, also nach einem Streit zwischen um, Miyazaki and Weinstein, uh, Studio Ghibli producer Toshio Suzuki sent a katana sword to Weinsteins office with no cuts embedded into its blade. Oh, 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 oh. Weil ich meine, Harvey Weinstein war ja, war ja, hatte ja
1: den Spitznamen Harvey Scissorhands. Ja. Weil er dafür bekannt war, dass er die Filme, die er gekauft hat, einfach noch umgeschnitten hat und gekürzt ja. hat. Und später so wurde
2: in den USA dann Uncut ähm, äh, veröffentlicht. Mhm. Und dann, during a later interview, Miyazaki commented on the incident by smiling and stating I defeated him. <lacht> nice. <lacht> oh, schön, schön.
0: Ja, ist so super. Okay, krass. Äh, es ist einfach so viel so viel Kreativität in seinen Filmen da, dass ich mich da mhm. voll verzaubern lasse, wenn ich da in, in so eine, in einen seiner Welten einsteige. Und dann halt, vor allem auch bei Narschka ist mir halt auch, den habe ich halt zum ersten Mal gesehen, ist mir auch so voll aufgefallen quasi. Weil halt, es ist so, so interessant, aber immer noch gefüllt mit so, so menschlichen Charakteren. Dass man das einfach nur so, so gerne sieht, weil man das ist es ja, wahrscheinlich ist auch deswegen, der Johannes kein großer Animationsfan, weil man ist es ja so gewohnt, dass Animationscharaktere alles einfach nur rumlaufende Klischees sind. Mhm. Da eigentlich nichts Menschliches an denen übrig ist. Mhm. Und das ist halt überhaupt nicht der Fall. Weil Miyazaki. Das sind halt wirklich realisierte Charaktere, natürlich sind sie halt oft, äh, sind oft die idyllisch lebenden, mit der Natur im Einklang lebenden Leute idealisiert und es sind haben auch dann auch extrem idealisierte Motive und Motivationen. Und quasi, mhm. also in vielen von seinen Filmen merkt man diese Gegenstellung zwischen imperialistischen Gesellschaften und einfachen, naturbezogenen Gesellschaften. Oder halt mhm. imperialistisch, industrialistisch. Und das ist halt hier genauso vorhanden, keine Frage. Aber ich mag dass er halt wirklich seine Politik in seine Filme reintut. Und halt auch wirklich dabei mhm. steht. Und auch von dem, von dem was ich von ihm weiß, dass er halt auch vollkommen an seinen Prinzipien hält. Deswegen mag ich seine Filme so sehr, weil deswegen sterben mich auch die halt Holzhammer-Messages halt auch nicht wirklich, die in seinem Film dann halt hervorkommen. Weil halt erstens der Film so schön ist ja. und zweitens ich ihn respektiere.
2: Ja, ich verstehe schon. Und eigentlich also so dieser, dieser Vergleich mit Disney, der gern gezogen wird, den finde ich auch in der Hinsicht auch gar nicht überhaupt nicht passend, weil Disney ja irgendwie weder eine politische Agenda hat, noch irgendwie also das ist ja, das ist ja reine, reine Traumbildung ohne irgendwelche tiefer gehenden politischen oder sozialkritischen Botschaften, also außer halt so irgendwie, also Disney geht niemals so weit, wie Miyazaki es tut. Let's also so. wenn, wenn,
1: in, wenn in einem Disney-Film irgendwelche politischen äh, Messages oder so weiter drin sind, dann ist es immer sehr subtil. Ja und nicht frontal. Und manchmal auch problematisch.
0: <lacht> ja, oder halt heutzutage sind es halt mehr so gesellschaftskritische Sachen. Also sie halten sich von der Politik fern und machen lieber was so ein bisschen mm. Identitäres, also individuelle ja, ja. Sachen. Ja. Ident Identity Politics würde man es nennen. Identitär ist im deutschen Sprachgebrauch. <lacht> ja, ja ja Schwierig. deswegen, deswegen ja. wollte ich gerade <lacht> davon weg. <lacht> Aber ja. <lacht> ja ich bin es nicht so gewohnt, wenn es Politik geht, bin ich meistens so äh, lese ich viel auch englisches Zeug, das heißt, dem Begriff ja, bin ich nicht ja. wirklich gewohnt. dran, als ich, <lacht> Aber als ich ihn gesagt habe, ja. ist es mir wieder in den Kopf gekommen. Ich so, oh, nee, 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 so habe ich es uh, nicht gemeint. Yeah. <lacht> <lacht>
1: Äh, ja, ich meine zur Zeit, wo sie Song of the South äh, veröffentlicht haben, da vielleicht noch. Aber ja. Ja. Ach du Scheiße. Gut.
0: ja. <lacht> Alte Disney-Filme sind wirklich, da Kinder kein Trauma bekommen haben bei Pinocchio oder bei Dumbo oder so. Ist ne, so ja. so gemein. Ja, die sie haben da halt, Trauma ja. davon bekommen. Ja ja. ja ich ich
2: habe
1: ein Trauma von König der Löwen noch damals. Aber, ja von König der Löwen, aber einfach nur, weil ich sehr sensibel war und als von, der Vater zertrampelt wurde. Da bin von ich dann König der los. Löwen
2: habe ich, hab ich das, dieses Trauma, das viele Leute haben, mal schamlos ausgenutzt, um Leute auf Partys zu erschrecken. Ich bin durch die Reihen der Leute durch, also so auf so einer WG-Party bin ich halt, habe ich mich von, an irgendwelche Leute von hinten angeschlichen und ihnen ins Ohr geflüstert. Ich tötete Mufasa. <lacht> <lacht> du oh, böser, Scheiße.
0: böser Mensch. <lacht> 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 uh, zurück, zurück. Zu <lacht> ich zurück zum Film. Was wir, auch, was wir auch schon angesprochen hatten, mit so einem quasi so ein Trademark-Miyazaki-Sache mit den interessanten Flugzeugen und Fluggeräten und alles mögliche. Ich glaube, das passt dann einfach so gut zu seinem Stil. Dieses Windige, diese Bewegungen, die man quasi in der Luft hat, es passt so gut zu ihm, dass mhm. es, dass es das ist eigentlich das Beste, was er machen kann, um seinen Stil wirklich auszuleben.
1: Also er hat auf jeden Fall eine Faszination dafür.
2: dass. Ja, ich glaube, ich meine mich zu erinnern, dass der Pilot werden wollte eigentlich.
1: Das würde Sinn machen. Hat er nicht, ist, ist nicht sein letzter Film auch irgendwie ein Biopic über einen Piloten? Ja, ja.
2: ich glaube im Zweiten Weltkrieg. Oder?
1: Genau. Ja. Oder im Ersten. Gut, also ich, ja, die, ich glaube, diese 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 Faszination für, für Fluggeräte und Fliegen allgemein, das, das werden wir mm -hmm. noch ein paar Mal mm -hmm. drüber sprechen. So, was ich äh, bisher so gesehen habe zumindest. Ja, also ich fand, ich fand jetzt den, den Kontrast zu das Schloss des Cagliostro auch schon ziemlich ziemlich deutlich jetzt wo ich den Nauschka gesehen habe und äh, muss sagen also eher, ich, ich war dann so bei Nauschke habe ich mir dann so gedacht ah ja okay das ist mehr so was ich mir vorgestellt hatte oder was ich erwartet hatte als äh, als ich mich ja als es hieß wir, wir machen die Miyazaki-Filme mhm. und äh, muss sagen dass mir der Film ziemlich gefallen hat also gerade was was Ted ja gerade gesagt hat diese Welt die er da erschafft, oder was du, Luke, auch vorhin, vorhin gesagt hast, das ist ja schon, ich habe das tatsächlich immer, ich habe es tatsächlich von Anfang an so verstanden, dass es unsere Welt ist tatsächlich, okay, also, also weil weil irgendwie stand doch am Anfang, war da nicht so eine Title Card irgendwie so und so viele Jahre nach unserer Zivilisation oder so, ah,
2: ja, das mag sein kann also, sein ja. ich, ich habe, ich, keine Ahnung
1: nach unserem sieben tage nuklearkrieg
2: Wobei halt das mit den Titanen war dann so, das ist halt so eine Abstraktion, wo ich Total. denke, okay, es muss ja nicht unbedingt unsere Welt sein, es nee. kann ja auch einfach irgendeine Erde ja, sein. Genau. Halt ja.
1: Irgendeine dystopische Zukunft von ja. einer, einer Erde, einer Version der Erde sozusagen. Ja, die, diese Umweltmessages, die ihr angesprochen habt, die sind da viel drin. Aber was mir auch aufgefallen ist, war ganz stark, was, was in japanischen Filmen ja oft oft der Fall ist, nicht nur in Animes, sondern auch in Live-Action-Filmen, ist äh, Metaphern zu Atomkrieg und <lacht> nuklearen Waffen und so weiter. Ich meine, die ja, Titanen, klar. also dieses ganze sieben Tage des Feuers und bla, ist ja, ist ja finde ich, relativ eindeutig eine, eine Metapher ja. für einen nuklearen Krieg. Natürlich. Und dass die, dieser Titan, der dann am Ende wieder halb zum Leben erweckt wird, ähm, wo dann ja auch gesagt wird, ja, das ist äh, was äh, eine Macht, die die Menschen hatten und am besten nie wieder benutzen sollten, sozusagen. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, also ich finde, finde gerade also zusätzlich zu dieser äh, Umwelt-Message zu dieser ist da auch ganz viel Anti-Nuklearwaffen ja, und so weiter ganz äh, ganz viel drin und halt vor allem auch, wie es ja so oft ist, äh, st als stark beeinflusst von den Sachen, die in Japan passiert sind. Damit das fand ich äh, war, war ziemlich war ziemlich Front and Center, wie man so schön sagt. Ja. Und ja, also ich fand ich fand's halt ähm, von, von dieser mh, von der Machart einfach die Gestaltung dieser Welt hat mich ziemlich fasziniert. Äh, habe ich auch so ein bisschen gebraucht, um damit reinzukommen. Aber, aber das, damit hatte ich jetzt, habe ich hatte jetzt nicht wirklich ein Problem. Das, das hat mir äh, Spaß gemacht. Und es ist halt so, also es ist halt so irgendwie irgendwie anders als was ich jetzt so gewohnt bin, sage mhm. ich jetzt mal. Also von der von stilistisch natürlich und auch von, von der Art der kreativen Ideen, die da umgesetzt werden. Also ich, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Wisst ihr, was ich meine? Yeah. Das ist so yeah. ähm, ist eine andere, andere Sprache. Blöd
0: ausgedrückt. Also,
2: ja, doch, ist es. Ist es, genau. Natürlich. Ja. Eine andere Bildsprache, eine andere ja. tatsächliche Sprache, ja, genau. für die es ausgelegt war. Das ist ja auch ganz oft so bei Anime, ähm, wenn man es gewohnt ist, äh, oder nicht nur wenn man es gewohnt ist, wenn man, wenn man Anime irgendwie in Synchronisation guckt, also deutsche Synchro, es ist unglaublich schwierig, auch irgendwie auf Englisch oder egal welche andere Sprache, also es gibt wenige Sprachen, die so sehr es schaffen, Emotionen in Worte zu packen, mhm. ohne dass es irgendwie komisch wirkt. Ja. Das ist in vielen äh, Dubs, äh, also in vielen, vielen Synchronisationen von Anime, ähm, so, dass es entweder halt gar nicht wirkt und die Zeichnungen zu übersteigert aussehen mhm. und die, die Stimmen quasi untergehen oder ja. unter der Action, die passiert, oder dass es dass die Stimmen einfach so übersteigert wirken, dass man gar nicht weiß, also es ist wirklich schwierig, einen richtig guten Anime-Dub hinzukriegen. Mhm. Ja. Weil so viel Betonung da reinfließt. Und das finde ich, also ich habe relativ viele Miyazaki-Filme halt auf Deutsch gesehen, wenn die so im Fernsehen kamen oder so. Ja. Und ähm, ich finde, bei denen ist das auch immer ganz gut gelungen.
1: Okay, ja, ich, ich fand es auch interessant, ich habe es natürlich logischerweise mit deutschen Untertiteln gesehen mhm. und, und auch da hatte ich oft das Gefühl, ja, ich verstehe, was gemeint ist, aber so richtig ausgedrückt kriegt man es in den deutschen Untertiteln jetzt nicht, so hatte ja. ich so das Gefühl. Es gibt ja. auch viele
2: Redewendungen, auf. Ja. meinem PC will sich schon wieder neu starten. <lacht> ähm, es gibt viele Redewendungen, die es im Deutschen auch gar nicht gibt irgendwie. Viel, viel, das dann auch holprig klingt, wenn es ja. übersetzt wird. As oder? expected zum Beispiel, ist mhm. so ein, da gibt es so einen Ausdruck... Ähm, Egal, ja, also es yeah. kommt häufig, es kommt echt häufig vor und also es gibt viele so Ausdrücke, mir fällt kein besserer gerade ein und yeah. die einfach sich komisch anhören.
1: Ja, ja, genau, also ich hatte ich hatte oft das Gefühl, dass also viel von dem Deutschen so ein bisschen sperrig klang, mhm. geschrieben, jetzt beim, beim, beim Untertitel lesen, wo ich dann das Gefühl hatte, ja, im japanischen klingt das wahrscheinlich total normal oder halt. Mhm. Da, 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 ist halt, da ist jetzt halt was, was man im Deutschen nicht ausdrücken kann. so ne? ja. mhm. aber, aber das fand ich okay. Ich bin, ich bin dann ganz froh, dass ich es im japanischen Original gesehen habe, weil ich finde, das, das liefert auch immer eine Stimmung, eine gewisse. oder halt Keine Ahnung, eine Sprache, er hat einen Charakter. Ne? So. Total. Ich fand es so lustig, weil ich habe den Film angeschaut, wo ich bei meiner Mutter zu Besuch war. Und dann kam sie irgendwann rein und hat, hat, hat mich gefragt, was ich da für, für einen schlimmen Film anschaue. Dabei waren irgendeine Szene, wo irgendwelche Dorfbewohner sich nur unterhalten haben. Da <lacht> ähm, habe ich gesagt, ja, okay, jetzt weißt du, wie, wie, wie alle anderen sich es fühlen, wenn sie das erste Mal Deutsch hören. Ja. <lacht> so von, von Die der Härte her. Und so. <lacht> Ja, und also sonst, äh, ich, fand, ich fand auch den Hauptcharakter ziemlich cool. Interessant, wo wir ja das Fliegen äh, hatten, dass wir gleich einen Hauptcharakter haben, der so einfach ein abgefahrenes Fluggerät dann gleich mhm. hat.
2: Übrigens, der, der Name ähm, ist Möwe. Oh. Halt ins Japanische, also Möwe oder Mowwe. Also das war in den IMDb, mir wäre es auch nicht aufgefallen, das stand in der Trivia irgendwo. Ja,
1: ich versuche mich gerade zu erinnern, wie wir das ausgesprochen haben, aber...
2: Auf Deutsch <lacht> heißt es einfach nur Gleiter, ich habe es jetzt mit deutscher Synchro ja. äh, leider an, angesehen, äh, da heißt es einfach nur Gleiter. Schade, lässt
1: sich ja nicht übersetzen. Nee, aber das, ist, das fand ich lustig dann halt diese, diese ganzen Kreaturen, die da drin vorkommen. Ne? Die Omus. Die Omus, ja. Und ja, und ja, klar, also diese, diese so rein von dieser, rein jetzt auf die, auf die, wenn wir mal über die Story reden, das war ja dann doch irgendwie schon eine Story, die man schon ein paar Mal gesehen hatte, so. Eine, eine, eine technologisierte, hochtechnologisierte menschliche Gruppe, die halt äh, droht, ein Stück Natur zu zerstören oder Natur allgemein zu zerstören und du hast eine wehrlos wirkende oder, oder halt dann so die Rache der Natur. Mhm. Die damit heraufbeschworen wird, sozusagen, ne? Ja. Ähm, das, das ist ja doch was, was man schon ein paar Mal gesehen hat. Mhm. Was mich jetzt nicht wirklich gestört hat, muss ich sagen, einfach weil es in so einer so einer skurrilen und noch ein, mir unbekannten Verpackung war, so, ne? Ja. Dass ich das jetzt nicht negativ fand. Also ich bin ja allgemein nicht so, also ähm, solange es irgendwie interessant neu erzählt wird, bin ich. Äh, relativ offen, wenn, wenn eine Geschichte aufgewärmt wird, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, und, und dann gespickt eben mit diesen Anspielungen auf, auf, auf nuklearen Krieg und so weiter. Das äh, hat schon ein ganz stimmiges Gesamtbild gegeben, auch wenn ich jetzt dir, dir schon zustimmen muss, Luke, dass es natürlich nicht gerade subtil ist, mhm. mit dem, was der Film sagen will. Aber, aber das hat mir schon ganz gut getaugt.
0: Nee, aber um es einzuwerfen, ich meine, es, es ist kein Wunder, ja. dass gerade Japan, dass sie so eine Fiksi dass sie quasi fast die einzige Gesellschaft sind, die wirklich so, so oft diese Thematik in mhm. ihren Filmen und in ihrer Fiktion verarbeitet, weitaus öfter ja. als irgendwelche anderen Länder. Und natürlich ja. kann man sich das denken, dass das halt ein großer Teil von Filmen ist oder von Geschichten, japanischen Geschichten ist, die halt neu erzählt werden.
1: Ja, klar. Und das, das war so dieser eine Aspekt, den ich wusste von japanischem Kino. Einfach, ja. weil ich auch ein riesen Godzilla-Fan mhm. bin und Godzilla, die Figur an sich, ist ja eine, eine Metapher für das äh, Schiefgehen von nuklearem, eine mhm. Metapher für nuk eine nukleare Bombe, für, für, den, ja. na, für genau. einen nuklearen Krieg. Das war mir einfach sehr bewusst und deswegen ist mir das auch so stark aufgefallen jetzt bei dem Film jetzt.
0: Weißt du, was mir noch aufgefallen ist? Und da äh, will ich auf uns an die letzte Staffel ein bisschen anlehnen. Mit einem von ja. unseren großen Kritikpunkten an Edgar Wright. Mit seinen <lacht> nicht existenten oder nicht geschriebenen starken Frauencharakteren. Yes. Dass es halt hier halt überhaupt nicht der Fall ist. Und das sind halt noch 20 bis 30 Jahre vor ihm. Das heißt bei Miyazaki ja. war das noch nie ein Problem. Bis auf Cagliostro, aber... <lacht> Ja. Aber selbst da hat ja, ja. er eine Badass-Frau. Ab hier hat er den Fokus dann auf Frauen und Mädchen und auf gut geschriebene mhm. und starke und, und nicht nur irgendwie, irgendwie Actionfilm film starke sondern einfach nur charakterlich und ideologisch starke Charaktere.
1: Ja, das, das möchte ich auch mal kurz betonen. Also dieser Begriff starke weibliche Charaktere heißt nicht, dass sie irgendwie Badass sein müssen, sondern dass es ja, ja. Äh, einfach gut, gute, tiefgründige, also mehrdimensionale mehr Charaktere sind. Mhm. Ist, also der Begriff ist, finde ich, immer so ein bisschen ungeschickt. Ja, so also ein bisschen zweideutig, immer, ja, ja. Genau, weil man immer dann an Sarah Connor denkt <lacht> aus, ja. aus Terminator und das ist eigentlich nicht, was man meinst, meinst die deutsche Popsängerin? Ja, sure, genau, die an die denke
0: ich auch starker, um eine wenn Karinther. ich einen stark <lacht>
1: <war>. <lacht>
0: Meine Güte, die den, die die den Soundtrack
2: zu Robots gemacht hat. Zu was? What? Was? den Deutschen, die hat den Deutschen Soundtrack zu Robots gemacht und die Stimme der weiblichen Haupt, äh, des weiblichen Hauptcharakters. Warte, ist es war ist
0: es ist es diese Animationsfilm?
2: Robots. Ich erinnere ja. mich,
1: vage an das Filmplakat, als ich ja. klein war.
2: Genau.
0: Oh Gott.
1: Wow, den hatte ich nicht mehr auf dem. Da war Schiller.
2: Sarah Connor. Den habe ich damals Scheiße. ziemlich hart gefeiert, als er im Kino war. Das war ja ein Trainwreck.
1: Ja, damals hatte die noch so eine Fanbasis, dass es sich das gelohnt
2: hat. Ja, ja. Das war so, das war quasi mein B-Movie, weil B-Movie war ja auch ein großer Erfolg bei den, bei den Leuten. Die da irgendwie in der Zeit so 13, 14 waren. Right. <lacht> den Oder kenn zwölf ich nur, den
1: kenne ich nur, weil, äh, wie heißt der, Jerry Seinfeld eine Rolle spricht.
2: Ja, weil Jerry Seinfeld eine Biene spricht, die ja. äh, eine Beziehung mit einem Menschen anfängt. Oh
0: mein Gott. What?
2: Das ist der Inhalt von B-Movie. Im Ernst? Wir müssen B-Movie an.
0: Vielleicht, vielleicht gucken wir doch den in gesehen? der Drunk <lacht> Challenge an. Oh mein Gott. <lacht> Nein, bitte. Sorry, zurück zu. <lacht> B-Movie, but every time they say B, we watch Norska. Ja, yeah, right, exactly. <lacht> Sehr schön. Sehr schön. <lacht>
2: äh, Überleitung. Ja. Moment, ich Ich sehe gerade übrigens das Poster für Warriors of the Wind vor mir und ich kann richtig nachvollziehen, wie Miyazaki ähm, sauer werden konnte darauf, weil es halt das kann man sich nicht sie sieht aus das klassische Fantasy äh, so High Fantasy 80er Jahre so Heavy Metal Poster okay. oh Gott. und Nausicaa ist nur oben rechts drin also Wait, quasi what? in der Mitte das ist derselbe Film ja das soll das ist der Re, das, das Poster zum Recut von Scheiße. von Weinstein
0: oh mein Gott mit diesem und da ist eine Frau auf pegasus es kommt kein ja es äh. kommt
2: kein Pegasus in in, in woher kommt das, wo kommt das Pferd her und warum hat der Typ ein Laser?
0: Lichtschwerter,
2: ey. Ja, Lichtschwerter. <lacht> Und warum sieht das aus wie ein schlechtes Star Wars Cover? Ja,
0: das total. So, oh mein Gott, das sieht so schlimm aus. The future has never been so exciting. Holy shit. Yeah. <lacht> a fight
2: between you and a, a Japanese director with a katana has never been so exciting. Ja. Bitch.
0: Das ist halt einfach nur mit, mit Dr. Doom. Ja, ja genau, Dr. Ja. Doom.
2: Stimmt. <lacht> ah, guckt Scheiße. euch auf einem DB Poster zu Warriors of the Wind an, wenn ihr das jetzt. Das ist Meine Güte. Das ist und warum hat der Omu nur zwei Augen? Ja, das ist, das, das glaube ich, der Titan, oder? Ah, nee, das ist vielleicht der Titan. Das ist, ich, der Aber Titan. das ist doch der Titan. Ja, das
1: ist auch ein Titan.
2: Das sind zwei Titan. Warum steht ein kleiner Titan auf dem Kopf von großen <lacht> Titan? Because
1: it doesn't make sense. Der große Titan hat auch zwei riesen Flügel. Oh,
0: stimmt, das sind Flügel.
2: Tatsache.
0: Oh, oh nein. Oh mein Gott.
2: Vielleicht haben Sie gedacht, vielleicht haben Sie gedacht, äh, jetzt bringen wir doch ein bisschen Neon Genesis Evangelion rein. Oh mein <lacht>
0: Gott. Wenn ich mir sage gewesen wäre, ich hätte nie wieder erlaubt, das nach, nach Amerika rauszugehen. Ja. Meine oh, Güte. Jetzt ist die, jetzt wäre
1: meine Frage, ob ne, im Moment, wann war der Film? Neun und nee, da war da waren die Weinstein noch
0: nicht Teil von Disney, also ja. Aber ja, das ist, äh, wundert mich nicht. Ähm, ich wollte äh, wollt mal wissen, Johannes, wie, wie findest du denn diese, die ruhigen Aspekte von Miyazakis, also jetzt von dem einen Miyazaki-Film, den du gesehen hast? Findest du ihn an, an Stellen, also wenn, quasi, wenn er sich Zeit nimmt und ein bisschen Scenery macht und ein bisschen ruhiger ist, findest du das zu langsam das pacing dann oder was was denkst du darüber? Ähm, also es hat mich hat
1: mich in dem Fall jetzt gar nicht gestört. Nee, ähm, ich habe ja schon hm. äh, wir hatten ja mal in der Challenge äh, jetzt wie hieß der Film? hattest du uns den nicht sogar als Challenge aufgegeben, den anderen Anime, den, äh, wo, wo wo es dann auf die Atombombenabwürfe hinkommt. Ah, ähm, in, in This Corner world. of the World. In This Corner of the World. Ah, okay. yes. In This Corner of the World äh, hatten wir mal als Challenge und der war ja sehr hat man ja eigentlich über, über den Großteil des Films einfach nur Alltag beobachtet. Ja, totaler Slice of Life. Genau, ja. so super Slice of Life. Deswegen, das war ich schon irgendwie so gewohnt und das war ja in, in, in dem Film jetzt im Vergleich zu in The Corn of the World sehr
2: harmlos. Aber sehr den mochtest du auch auch? Ja, ja, ich habe den sehr gefeiert. Deswegen. Ich, Colin ich hab, mochte den nicht so sehr, oder?
1: Oh, ich fand ihn beide, Ich müsste jetzt noch mal nachschauen. Ich, mhm. ich fand ihn sehr gut. Ich weiß nicht mehr, wie Colin genau dazu stand. Okay. Ich glaube, Colin war, war zu langweilig dann in ja, diesen genau. Aspekten. Aber das das ich, ich, ich wollte nur damit sagen, also in die, deswegen in diesem Fall ist mir das gar nicht so aufgefallen tatsächlich. Mhm, mh. Also, dass es jetzt irgendwie es zu langsam wäre oder so, einfach weil ich schon viel weitaus langsamere Anime gesehen habe, sag ich mal so.
0: Ah, okay, okay,
1: okay. Äh, Nee, und mir, mir, mir gefällt das eigentlich auch. Also, ich, ich, ich hab's bei In this corner of the world, das hat mir auch sehr gefallen. Also, gerade weil das ja so eine abgefahrene Welt darstellt, äh, schaue ich mir das ja auch gerne mal an. Vor allem, es gibt ja diese Szene dann, wo sie irgendwie dann unter diesen Pilz, diesen Pilzwald da quasi in diesen Pilzwald reinfallen, ne? in diese Höhle, yeah, die äh. quasi drunter ist mhm. und so und da verbringt er ja auch im, ganz gut Zeit damit, da einfach da, da rumzuschauen und so weiter und das einfach solche Aspekte von dieser Welt, die einfach super kreativ waren, fand ich. So yeah. was habe ich mir einfach auch gern angeschaut.
0: Ja, ist so gut. Die Szene hat mich voll an äh, beziehungsweise ich muss eigentlich andersrum sagen, weil die Szene kommt ja um einiges davor. Florian erinnert mich an daran. To
1: Total, 100 Prozent. Prozent. Habe ich mir auch gedacht. Ja.
0: Muss aber sagen, Lothlorien nicht, weil florian kam ja dann als Film in Filmform erst 20 Jahre später.
1: Klar, aber äh, ja, aber rein, von der Ästhetik her und so weiter habe ich mir das auch total gedacht.
2: Sagt mir es gerade gar nichts.
0: Florian beim ersten Mal. Also Jetzt, ja, 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 klar.
2: Ja, ja, ja. Verstehe. Einfach total. Hohe, hohe Bäume. ja, ja, ja. ja genau, genau, Internet. genau.
1: Und die, vor allem auch die, 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 dieses Lager, das die zwei da irgendwie aufgeschlagen haben, das hat mich total ja. äh, daran erinnert, so von der Ästhetik her. Mhm. Äh, Vielleicht hat Peter Jackson das geschaut. Ja, was, was, was ich nur ansprechen wollte, diese, ging es nur mir so, oder war diese diese Geschichte mit dem Krieg zwischen die, also das eine Volk, das irgendwie gegen das andere Volk kämpft und dann, äh, aber am Ende wir wollen sie irgendwie nur diesen Pilzwald ausrotten und so weiter. Das hat eine Weile gedauert, bis ich da irgendwie durchgestiegen bin was? und verstanden habe, was, was war es? Das ging das nur mir so oder war ich yeah. da einfach unaufmerksam? Oder? Um. Also das fand ich irgendwie ein bisschen arg kompliziert. Also vielleicht, vielleicht Vielleicht lag es auch daran, dass ich über Untertitel gelesen habe und immer Untertitel eher so aus dem Augenwinkel lese und dann einfach die Namen von den einzelnen Völkern. Gut, das habe ich genau gemerkt. Ich das weiß Problem
2: kenne ich halt auch bei, also das hatte ich früh, als ich angefangen habe, irgendwie ja, äh, äh, Anime mit Untertitel zu sehen. Okay. Ist mir das manchmal passiert. Also mein, mein, Pro ja, mein Problem damit war eher, dass die, die reden ja so schnell. Mhm. Das heißt,
1: die, du musst die Untertitel immer wahnsinnig schnell lesen. Und dann habe ich ganz oft nicht alle Untertitel gelesen und keine Ahnung vielleicht war das ein Grund davon aber ich mhm. fand die diese dann die einzelnen Völker auseinanderzuhalten wer was ist
0: und wer gegen wen und warum das mhm. fand ich ja so, aber wir... es sind ja nur im Prinzip zwei äh, drei. drei und ein, ein die, die einen davon eine werden sind ja ausgelöscht irgendwie und dann genau ein, wir haben ein kleines Völkchen was wir kennenlernen dann haben wir das Imperium quasi wo die ganzen Waffen und Flugzeuge und Tanks schon das Imperium, schon so ein, das ist gut, so ein deutsches Deutschen Zweiten Weltkriegstil haben. Mhm.
2: Tatsächlich, die Flugzeuge sind orientiert an deutschen Kampffliegern. Oh, okay, ja. Sinn. Also, die, die Flügel, wie die Flügel macht eingefärbt Sinn. sind, ist akkurat so, wie deutsche Kampfflieger eingefärbt waren im Zweiten Weltkrieg. Mit ja. diesen gelben Spitzen.
0: Ah, okay. Klasse, okay. Ja, das macht, macht Sinn. Prime Sinn. Ne? DB-Trivia. Ne? Ah. Das weiß ich
2: nicht aus, wenn ich weiß nicht, wie deutsche Kampfflieger aussehen. <lacht> so ein Nerd bin ich nicht.
0: Aber ja, ich meine, so lange und so. Exotisch ist so ein blödes Wort, aber äh, so eine Story, die man einfach nicht gewohnt ist oder so eine Welt, die man einfach nicht gewohnt ist und solange der Film auch ist und wie groß auch der Cast ist im Prinzip, fand ich ihn nicht zu kompliziert oder so. Man konnte es eigentlich ganz gut folgen ich fand ja noch sehr straightforward eigentlich, was die Handlung anging.
1: Ja, ich glaube, kompliziert war der falsche Ausdruck. Ich glaube, es war mehr ein, ein, ein Problem der Untertitel, mich daran zu gewöhnen, die Untertitel schnell
2: zu lesen. Weil ja, das, ja. das, das, das Problem kenne ich echt. Also das hatte ja. ich am Anfang wirklich arg. Ja, das Problem. Und ich weiß nicht, ich habe halt so früh damit angefangen, ja. auf Japanisch mit Untertiteln zu sehen, zu gucken, dass ich das gar nicht mehr. Ja, das liegt sich wahrscheinlich. Aber das, das habe ich echt stark gemerkt. Also ja. dass ich da einfach
1: das Gefühl hatte, ich komme nicht hinterher so. Das war so ein bisschen stressig. Ja, okay, aber, aber,
0: Ja, man ja, gewöhnt sich dran. Also können. je mehr du ja. jetzt anschaust, weil es ist einfach alles Gewöhnungssache. Weil ich habe auch früher zum Beispiel in Kroatien, da gibt es ja keinen bei Hollywood-Film, vielleicht einer von 100 ist gedubbt, alles andere ist alles nur yeah. Sub. Das heißt, man, mm. man ist schon gewohnt, die ah, ganze Zeit lucky zu. Lucky Bastards. <lacht> wie in ja. Skandinavien auch. Ja. ja, genau, wie in Skandinavien. Ja. Deutsch ist halt so eine Sache, es ist halt nah genug am Englischen dran, dass es irgendwie Sinn macht.
1: Naja, und es gibt, es ist, der, der Markt ist so groß, dass es sich lohnt zu tappen.
0: Das, ist, der, das genau. ist das Entscheidende. Leider. So Slawisch und Skandinavisch, da ist halt die Sprache schon so anders. Das es, es macht dann die Arbeit, die man reinstecken muss, um einen guten Stub hinzukriegen, lohnt sich nicht. Weil es sowieso eine Obergrenze gibt, wie gut das Dub überhaupt sein kann. Ja,
1: und, und vor allem halt, wie, wie, wie groß der Markt an Leuten ist, die dafür die dafür zahlen. Genau, die, die dafür deswegen, bezahlen, genau meines
0: Wissens, die einzigen Dubs, die heutzutage gemacht werden in Kroatien, sind für Animations- und Kinderfilme.
1: Ja, genau. Das ist in Skandinavien auch so. Aber nicht also für Aber da,
0: da, da finde ich es dann auch völlig okay, weil es ja, ist, ja, ja. ist ja eh schon gedacht. Aber um auf den Film zurückzukommen, yes. <lacht> ich fand ihn super. Ich habe ihn also das war jetzt mein erster, das einer der wenigen, den ich noch gar nicht, die ich noch gar nicht gesehen habe. Ich würde nicht, also er ist nicht unter meinen Favoriten von Miyazaki, mhm. aber ich finde ihn sehr anständig und ich fand die Welt sehr schön und die Charaktere sehr gut gemacht und also ich hätte gern mehr davon gesehen, obwohl der Film auch schon sehr lang ist. Mhm. Mochtet ihr das Ende
2: noch ganz kurz? Einfach nur ja, nein. Ja. Was war nochmal das Ende genau? Die Herde rennt auf das Dorf zu. Ach, das ja. Äh, ja. ja. Und schon. dann auch das Ende danach, quasi also ja. das was dann
1: danach. Ich meine auch das, das meine ich auch mit also das hat man ja auch schon mal gesehen so ja, ein verstehe ja, ja. dass sich äh, opfert und und dann von dem Naturvolk, sag ich mal, irgendwie geschätzt und äh, gerettet, gerettet wird, wird durch genau. irgendwelche Naturmagie, was auch immer. Aber, aber ich fand es sehr schön umgesetzt. Also das fand ich, das war der Teil, der mich emotional als 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 einer der wenigen Teile, die mich im Film wirklich emotional berührt haben, so sage ich mal.
2: Okay, mhm. ähm, das fand ich sehr so schön. Ja? Ich, ich höre von manchen Leuten auch so, dass, die, dass sie das Ende nicht so wahnsinnig gut finden, dass es so ein bisschen cop out. Okay. Wir brauchen jetzt irgendwie ein Happy
0: End.
1: Klar, es ist halt, es ist die Hollywood-Version davon. Ja. Total, aber, aber ich, ich fand es schön.
0: Ja, es muss ja nicht alles ein Desaster sein. Genau, ich, nee, ich, ich klar, hatte nicht das Gefühl, dass jetzt
1: dieser Film ein düsteres Ende gebraucht hätte. Mhm. Einfach auch wegen dem Charakter von Norschka. Also, ja. Das, das wäre alles, finde ich, Das wäre ein bisschen zu düster gewesen, wenn das ja, jetzt dann geendet verstehe. hätte mit ihrem Tod oder so. Und das wäre krass gewesen. Deswegen, ich, ich fand das schön. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Muss ja, ja, ich fand es auf jeden Fall auch ja. schön nee ich fand ihn sehr, sehr, sehr gut und ja. ähm, auch jetzt wieder beim, beim nochmal ansehen äh, leider halt auf, auf Deutsch nochmal ja. ansehen aber mei. Ich, ich mochte ihn auch nochmal und der gehört zu den guten Miyazaki, also keine Ahnung mir fällt es schwer irgendwie die Miyazaki Filme zu ranken, wo ich ja. es irgendwie nicht gerade alle mehr auf dem Schirm habe, das kann ich glaube ich erst bei der letzten Folge dann wirklich sagen aber der ist definitiv auch einer, wo ich denke, ja der ist das ist ganz cool. Das äh, ist ganz cool. Ja, nee, also ich meine halt die Message, die Message, wird sich halt doppeln. Yeah. So viel kann ich schon mal sagen. Okay. Die kommt nochmal vor und halt in einem Film, in dem sie meiner Ansicht nach ein bisschen, vielleicht ein bisschen besser umgesetzt ist oder wo ich die mit den Charakteren ein bisschen mehr mitfühlen. Nausikaa fühlt sich, äh, Nauschka fühlt sich manchmal keine Ahnung, ich kann es gerade nicht in Worte fassen. Ich finde ihn cool, aber es kommt halt noch einer, den ich finde, ich ein bisschen cooler.
1: Okay, alles klar. Ja, also ich kann auch sagen, ich, ich, ich fand den Film sehr gut, ähm, aber er, er hat vor allem dazu, bei mir jetzt dazu gedient, dass ich mich jetzt, dass ich jetzt einfach sehr gespannt bin auf den Rest der Filme. Weil ich fand ihn. Ja. Weil, aber er hat mich jetzt auch nicht emotional mega mitgerissen oder so, sondern ich fand ihn, ich fand ihn sehr solide und bin jetzt. Umso, umso mehr gespannt auf die anderen Filme, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Und irgendwie, ich, ich habe gerade Bock drauf, die anderen Filme jetzt zu sehen. Soll ich jetzt nicht erwartet uh, hätte. Freut mich. Einfach als, als so anime noob Ich bin immer überrascht, wenn ich wirklich Bock habe, Anime zu, mhm. zu schauen. Das ist ein neues Gefühl für mich. <lacht> ja, also genau. Und, und jetzt, also äh, ab jetzt besprechen wir dann tatsächlich ja nur noch Studio Ghibli-Filme. Ja. Also das war jetzt, äh, die Geo. ersten zwei Filme waren noch nicht unser im eigenen Studio. Und jetzt äh, der nächste Film, Das Schloss im Himmel, ist dann der erste Studio Ghibli-Film. Und da bin ich ja auch mal gespannt. Yes. Und vor allem, es ist, das hat so eine Legende. Einen legendären Ruf, mhm. dieses Studio, und ich habe keine Ahnung, wovon ich rede, deswegen bin gespannt. Ja, ein bisschen mehr ist ja schon. Ja, jetzt, jetzt, jetzt
2: äh, habe ich zumindest mal. Ja. Eine ich möchte übrigens noch klarstellen, also ich mag den Film unglaublich im, im, im Vergleich mit anderen Filmen, aber ja. im Vergleich mit anderen Studio Ghibli oder mit anderen Miyazaki-Filmen, das ist so, das muss man das einordnen, was ich vorhin gesagt nee. habe. Nicht, dass dann jemand sagt, oh, der mag ja Neusika ja gar nicht. Das ist, dem ist nicht so. Sorry, okay. ich wollte es nur kurz
0: kontextualisieren. Fair. Mhm. Absolut fair. Okay. Das kennen, das kennen die Zuhörer schon von unseren Edgar Wright-Episoden. <lacht> sowieso, sowieso. Okay, gut. <lacht> die habe ich mir tatsächlich gar nicht alle
2: Und zu meiner Schande... How Alter, dare you? Alter, ich muss Episoden aufnehmen, ich muss Filme gucken, wie soll ich dann auch noch Episoden anhören, die nicht meine sind, ja, also, die ich, ich nochmal ändern kenn muss. Und kennst du auch das? Ja. Also. <lacht> <Wie>. Okay, gut. <lacht> In diesem
1: Sinne... <lacht> Danke fürs Zuhören. Ja. Dankeschön. Lasst uns wissen, wie ihr Naushka fandet ja. oder Nausika. Das,
2: das hört sich ja halt auch an wie so ein russischer Name, wenn man das so aussieht. Total. Nauschka. Babushka. Babushka.
1: Ja. Lasst uns wissen, wie ihr den Film findet, fandet, wie auch immer. Äh, wie ihr Miyazakis Filme im Allgemeinen findet und äh, welche Regisseure ihr noch besprochen haben wollt in diesem Format, könnt ihr uns auf Facebook und Twitter jeweils unter Planet Film Geek schreiben und wie immer Lasst uns mal da, wo ihr uns hört, ein Like, ein Review, ein Follow, was auch immer da und empfehlt uns weiter. Ring the Bell. Ring the Bell. Stimmt, auf YouTube geht der auch. Ähm, und äh, dann erstmal danke an Luke und Ted, dass ihr dabei seid. Bitte. Sehr gerne. Wir hören uns dann wieder in der nächsten Episode. Bis dann.
0: Bis dann. <lacht> Tschüss. <lacht>